0: Швеция засыпает, просыпается Камчатка. А на ней замечательная Татьяна Пенегина, с которой я имел удовольствие работать в 2007-2009 годах на Камчатке. Про Татьяну я впервые услышал, когда узнал, что можно изучать цунами — точнее, отложения цунами геологического прошлого. Татьяна Пенегина, доктор геолога минералогических наук, профессор РАН, работает в Камчатском институте вулканологии и сейсмологии. Я очень рад с Татьяной созвониться. Привет.
1: Привет, Олесь. Очень рада тебя слышать. Я Татьяна Пенегина, с Камчатки, занимаюсь полиосейсмологией.
0: Татьяна, скажи, пожалуйста, как ты попала на Камчатку?
1: Ну, я вообще-то училась в Киевском государственном университете, но поступила, когда еще Советский Союз не распался. В 1989 году я поступила, и в то время было принято отправлять студентов на производственную практику куда-нибудь на Чукотку, на Камчатку. Мы с подругой очень хотели попасть на Камчатку, и, собственно, мы последние со всего нашего потока попали на производственную практику в 1992 году. Ну, и после этого я влюбилась в Камчатку и приехала туда на работу.
0: Круто. Как как так вышло, что ты э, начала заниматься цунами?
1: Ну, это вообще, э, конечно, такая история интересная. У нас э, в институте работает очень известный ученый Иван Васильевич Меликесов. И вот э, он э, впервые совместно с японцами э, начал изучать отложение цунами на Камчатке. вот. И я об этом узнала, мне стало жутко интересно. И я, собственно, э, тоже решила именно по этой теме э, собирать данные и кандидатскую работу защитила.
0: Круто. А ты могла бы сказать пару слов о том, как цунами ведет себя как геологический актор, То есть как он воздействует, а, или точнее, оно, а, или она? Они же происходят регулярно. Как они воздействуют на берег, скажем?
1: Вообще у цунами два основных эффекта при подходе к берегу и обрушении на берег. Но это, конечно, абразия или эрозия, то есть размыв. И э, аккумуляция. Мы изучаем, как правило, э, как бы продукты аккумуляции, то есть так называемые отложения цунами. Значит, ну, по отложениям цунами можно э, восстановить э, разные. Э, Значит, вещи. Ну, например, прежде всего, это высота цунами и дальность заплеска, да. Но, кроме того, если очень надо, в отдельных случаях удается восстановить и направление движения волн, и количество волн, и скорость потока по э, гранулометрическому составу, и высоту водяного столба. То есть, э, собственно, Если э, задаться целью, то можно восстановить довольно много параметров, и это необходимо для того, чтобы э, затем э, воссоздать параметры э, самого очага цунами-генерирующего землетрясения, то есть включая и положение этого очага, и глубину, и величину подвижки, и магнитуду.
0: Фантастика. А можно ли как-то понять, когда это цунами произошло, Ну, то есть датировать? Эти да, конечно.
1: на самом деле отложения цунами изучают во многих странах мира иногда делают прямое датирование там радиоуглеродное допустим но дело в том, что на Камчатке на Курильских островах в Галоцене, то есть за последние 10 тысяч лет было много очень крупных извержений вулканических и во время этих извержений образовывались горизонты тефры. То есть тефра это вулканический пепел, который ложится на большой территории одновременно. И вот наши ученые на Камчатке, они в свое время создали так называемую тефрохронологическую шкалу. То есть они изучили... Вулканические пеплы от самых крупных извержений э, значит, исследовали химический, минералогический состав, сделали оценки э, возраста по многим э, и многим радиоуглеродным датам, отобранным в разных местах для одного и того же извержения. И, собственно, э, вот эти вот пеплы, они служат... э, ну можно сказать маркирующими горизонтами, с помощью которых мы можем коррелировать и формы рельефа, и разрезы от места к месту, и таким образом э, датировать и коррелировать отложения отдельных цунами.
0: Красота отдельные цунами. А, а е- можно как, м- м- говорить о, в масштабе всей Камчатки, например, или Курила-Камчатской э, зоны субдукции?
1: Ну, в принципе, я вот занималась изучением цунами на протяжении последних, наверное, уже около 20 лет. И, конечно, когда мы начинали работать, мы в каждом конкретном месте изучали количество цунами, которые происходили там, допустим, за последние там, 2-5 тысяч лет. Но затем, когда были собраны данные для разных участков побережья, вот с помощью тефрохронологии мы попытались mm-hmm. провести корреляцию. И действительно, для наиболее хорошо изученного отрезка времени, который примерно 2-2,5 тысячи лет составил, мы скоррелировали отложения самых сильных цунами вдоль всей Камчатки. Cool.
0: И в принципе,
1: да, вообще можно сказать, что вот считается, что японский каталог цунами самый uh-huh. э, полный, самый древний да, в мире, то есть он там около двух тысяч лет составляет, хотя там с какими-то лакунами, когда у них такие войны были, у них несколько сотен лет не было задокументировано. Ну вот наш камчатский каталог, он, в общем-то...
0: Образцово-показательный. Да,
1: пожалуй, даже подлиннее.
0: Круто. Смотри, ну, Поля, цунами не... связаны с... неразрывом связано с землетрясением, правильно? Одно выходит из другого. Какие самые сильные землетрясения удалось найти следы землетрясений в этих отложениях, вот, в глоцене, может быть, на Камчатке?
1: Ты знаешь, я как раз вот в последние несколько лет увлеклась выявлением геологических следов именно самых сильных землетрясений ну, с магнитудами порядка девятки. Mm-hmm. Таких, например, как вот mm-hmm. недавнее событие было в Индонезии, ну, относительно недавнее, да, в 2004 году. Тахоку, допустим, землетрясение 2011 угу. год. В Японии. А, да, в Японии. То есть, вот именно такие землетрясения, как бы они называются там мег, мега Эсквейк, да, они представляют э, наибольшую опасность, собственно, и для населения. Ведь, да? э, вот. И э, в принципе э, следы таких землетрясений находят отражение не только в отложениях цунами, ну и э, в ходе таких землетрясений э, на побережьях возникают кассейсмические деформации, так называемые. Mm-hmm. То есть это в зависимости от расстояния, от э, берега до... Э, желоба. Э, до желоба, да. Э, у нас на берегу могут наблюдаться либо поднятия, либо опускания. И вот на Камчатке... Э, побережья крупных заливов они как раз находятся на расстояниях там порядка 200 километров от желобы. и в ходе сильнейших землетрясений возникает опускание и вот пока удалось выявить ряд таких событий для разных участков ну примерно у них повторяемость составляет один раз там в 900 1200 лет вот такие события самые мега мега суперсильные
0: Ну, нередко. Скажи просто, можно как-то использовать ваши данные в в каких-то прикладных э, исследованиях, там, скажем, прогнозирования?
1: Ну да, собственно, э, в плане эти данные прежде всего можно использовать э, для долгосрочного прогноза землетрясений, то есть, зная период повторяемость для разных участков побережья можно делать и прогноз, да, такой вот именно долгосрочный. Но кроме того, наши данные, они очень важны, скажем, для создания карт цунами районирования.
0: Mm-hmm.
1: В особенности какого-нибудь цунами потому что Ну, конечно, допустим, там есть какой-нибудь поселочек на побережье, происходит цунами, МЧС объявляет тревогу цунами. Люди должны знать, куда бежать, да, где находится вообще цунами-безопасная зона. Вот, то есть по нашим данным мы можем сказать максимальные высоты цунами и максимальные заплески для того или иного участка побережья. Кроме того, эти данные используются уже при строительстве э, особо важных объектов на побережье. Ну, то есть, э, да, наши исследования, э, они, в общем-то, довольно важны для э, всяких прикладных задач, не только для фундаментальных.
0: Ты мне показывала фотки недавно и и видео э, из поля, из... Вы ездили на Шипунский полуостров, и там какое-то очень прикольное оборудование с вами было, геофизическое.
1: Ну да, хорошо. Ты знаешь, в принципе, мне очень интересно каждый раз пытаться попробовать что-то новенькое. И вот так вот потихоньку мы обросли всяким таким специфическим оборудованием. Ну, например, несколько лет вот мы используем дрон для того, чтобы сделать аэрофотосъемку территории. После этого мы делаем 3D-модель рельефа и с очень большим разрешением ну, допустим, там 10 сантиметров. И после этого а, можно уже на этой 3D-модели рельефа а, делать разные замеры. Там и топографические профили строить, и а, высоты дальности заплесков измерять, и там, величину космических деформаций. Кроме того, мы а, уже много лет используем а, вот, а, который помогает а, в поисках, а, скажем там, всяких геологических следов кассейсмических опусканий и при изучении строения морских террас.
0: Какой-нибудь погребенный уступ, да, можно увидеть на данных георадара.
1: Ну да, уступы размыва, скажем, даже те, которые не выявлены сейчас в рельефе. Ну а вообще наши исследования, они э, находятся на стыке э, нескольких наук. То есть тут э, не только такая вот геология, скажем, молодая, четвертичная, тут э, геоморфология и сейсмология, геофизика, и очень интересно э, именно работать вот на стыке и узнавать что-то новое, какие-то новые программы использовать. Ну, э, в общем, да, стараемся э, всегда не упускать что-нибудь новенькое и попробовать применить.
0: А пробовали ли я снимать с дрона э, какие-то видео <laughs> забавные там.
1: Да, Может, ты знаешь. Медведи что... снимать <laughs> оказалось, что медведи довольно э, побаиваются дронов. Ага. Вот. И э, значит, иногда, когда нам нужно идти в маршрут, во-первых, мы сначала делаем съемку там на несколько километров вперед там поглядываем, нет ли медведей поблизости.
0: Ого, серьезно? Были случаи,
1: когда да, серьезно, были случаи, когда э, мы отгоняли медведя. То есть, если над ним зависнуть совсем э, недалеко, вот ну, близко, да, там э, на десяти метрах, то, как правило, они уходят. Им не нравится вот этот шум.
0: Mm-hmm.
1: Ну, а так обычно, просто как э, разведку местности делаем. Ведь с дрона можно посмотреть, и где пройти лучше, если там кусты какие-нибудь и вообще.
0: Потрясающе, Я в восторге, потому что когда мы с тобой работали на Камчатке 10 лет назад, ну и даже чуть больше, м- да, таких технологий не мы было. А медведи мы отгоняли металлическим звуком, да? Кружка об кружку, например, если бить. Так, по крайней мере. Или I'm, кружки об например. Или... Очки ну очки. да. <смех> Прикольно. Тань, ну вот ты вся в науке, но нравится ли что-то делать, что нравится делать, когда ты не занимаешься наукой?
1: Ты знаешь, несмотря на то, что я много времени провожу в экспедициях, я все равно, когда есть свободное время, люблю находиться где-нибудь на свежем воздухе. Зимой очень люблю кататься на лыжах, на беговых лыжах в особенности. Ну, а летом просто гулять по лесу или куда-нибудь в поход можно сходить. Очень люблю грибы
0: собирать. Так, ну я помню одно из ярких о, по крайней мере, кухня о еде на Камчатке — это салат из папоротника. Я вот подумал, а можно ли вот так тоже пойти пособирать папоротник в лесу, потом приготовить какой-то вкусный Ну, конечно, можно. Да,
1: но только нужно собирать молодой папоротник. Поэтому обязательно следить. Вот у нас, когда весна наступает, то в зависимости от высоты она, значит, где-то пораньше наступает, где-то попозже. То есть, э, mm-hmm. если э, пойти куда-нибудь пониже, то можно папоротник начать собирать где-нибудь в начале июня. А потом, mm-hmm. Mm-hmm. если хочется еще собрать, можно подняться немножко повыше, на пару сотен метров над уровнем моря. И там он будет еще достаточно свеж и мягок. Ну, то есть, да, можно собрать mm-hmm. и приготовить. Он по вкусу похож на грибы.
0: Mm-hmm. О, да, да я, я уже не помню, но верю на слово. Тань, а какое самое красивое место или три самых красивых места на Камчатке, по твоему мнению?
1: Ой, какой сложный вопрос. Мне кажется, столько красивых мест, даже сказать сложно. (схい) Ой, ну, э, так как я больше всего э, работала на побережье, да, (свен) 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 то есть я могу сказать, наверное... о о, самых красивых местах на побережье. Давай. Ну хорошо, значит, у нас Авачинская бухта, это красивейшее место, это огромная бухта шириной более 20 километров, глубокая, Значит, вокруг она окружена вулканами. На входе в бухту стоят кекуры, три брата. То есть это очень красивое место. Хотя, вроде бы и город рядом находится, то есть не такой уж Павловск. Да, Петропавловск-Камчатский. Потом я очень люблю юг Краноцкого залива в районе устья реки Жупанова. Там тоже. Замечательное побережье, такое изрезанная береговая линия, и э, весь берег э, окружен, э, тоже видны э, вулканы, которые <сёк> находятся на э, восточном хребте. Вот. Но еще мне очень нравится, э, допустим, бухта Бичевинка. Это где? Это на Шипунском полуострове, это э, узкий ферд э, с почти такими отвесными склонами. Ну, такое тоже замечательное место. Хотя у нас много красивых э, таких бухт-фердов и на юге Камчатки, например, бухта Русская, тоже очень замечательное место. Таня, скажешь пару слов
0: о фьордах? Просто смотри, я живу сейчас в Швеции, а тут рядышком совсем Норвегия, и когда говорят фьорды, то первое, что вспоминают о Норвегии. Но фьорды есть в России, в Мурманской области. И вот ты сказал, что на Камчатке есть подобные формы рельефа, да? Да, да. То есть они ледниковые? Да,
1: то есть сейчас там нет ледников, конечно, но они образовались как ледниковые формы рельефа вот, ну, там, в плестоцине. А сейчас mm-hmm. э, это просто э, такие узкие, вытянутые, довольно глубокие бухты э, с почти отвесными э, стенками,
0: mm-hmm.
1: очень красивые. <связывая>
0: <связывая> да. Э-э-... Таня, спасибо тебе огромное за то, что нашла время, и хорошего тебе дня. <связывая> Спасибо,
1: вот. Лес. Тебе <laughs> тоже спокойной ночи. Да, Была Европа
0: радостно. будет засыпать. Спасибо огромное. Давай, пока. Спасибо. Успехов. Давай, пока.
1: Угу.
0: The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started.